1: Boa noite, bom dia pra quem? Bom dia Meu pra Deus. nós, Nestor! Ele chegou e ele tá aqui entre nós. Pra felicidade de 50% da nossa redação, <risos> PlayStation 5 e, consequentemente, a nova geração está aqui, cara! Aê! <risos> Já, já, vamos falar mais sobre isso. Esse é um daqueles episódios que eu vou falar aproximadamente 99,9% do tempo. Então, me segura. Mais é. uma semana, mais um episódio do nosso PopQuest. Bom dia pra quem, Nestor? Antes de perguntar qual, né, como é que foi sua semana, queria dar um recado aqui para nossos ouvintes sobre a nossa ausência no episódio dessa semana. Essa ah, segunda, é verdade, gente, verdade,
0: né? não teve. Não teve.
1: Essa segunda a gente deixou de postar, nosso 16o episódio, que é esse aqui que a gente tá fazendo agora. Então a gente pede aí desculpas, duas pessoas que nos ouvem, e as três entidades e duas vozes que falam com o Nestor <risos> todas as noites. <risos> <risos> né, por conta das nossas semanas aí corridíssimas, velho A gente não conseguiu fazer é, Mas daqui até o fim do ano, cara A gente tem mais lixo aí para apresentar para essa galera Né, ao longo dessas semanas E agora a gente volta em grande estilo, velho Você voltou em grande estilo, Nestor. Como é que foi sua semana, meu duque de cacholas? <risos>
0: <risos> eu nem tenho estilo, velho É foda, eu... <risos> Eu não sei, cara, essa semana foi, foi tranquila. Não, tranquilo não foi, eu só me fudi essa semana. É foda que eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo mais, sei lá, ver o que, que tá rolando no mundo, sacou? Não sei mais o uhum. que, que lança, o que, que entra no Netflix, o que, que não entra. É foda. É aí no fim de semana, aí eu só durmo. <risos> mas. Mas aí vamos voltar. Vamos voltar agora. Que eu, eu acho que deve ter coisa boa lançando por aí.
1: Com certeza, é. e fim do ano, cara, é, é época do quê? De gratidão por 2020 estar acabando essa praga Cara, não você é. tá ligado que ano que vem isso. é
0: 2021, né? Assim
1: Ah! <risos>
0: não vai ser melhor Jura? <risos> Jura? Não, porque as pessoas estão falando assim Deu 1 de janeiro? Aí, nossa, vai ser um ano maravilhoso, não? É, vai, é, nossa, tipo... é horrível,
1: cara Levantou a praga, né? É, então, não, se... vai ser como se... É, eu, eu tava comentando isso esses dias, que tipo... Não é como se o povo tivesse sabendo, não, velho. Não, vamos... Tem como pular esse ano, saca? Não, todo mundo comemorou, é, saca? Então, esse ano não cometeremos o mesmo erro. Todo mundo no Réveillon de preto e chorou. em silêncio, né? <risos> <E> em silêncio, <risos> Vão ter 53 mil minutos de não-fogos... <risos> Todo mundo, cada cada pessoa segurando o seu pet Em respeito aos seus pets Porque não vai ter fogos Mas é isso aí, cara Vamos lá pro episódio, velho Que hoje hoje tá cabuloso, hein Tá tá cabuloso Bora
0: Galerinha, eu não sei se vocês acompanharam. Acredito que sim, né? Porque, assim, é imprescindível acompanhar nossas postagens, né? Eu acho que todo mundo aqui, eu posso falar por todo mundo que. Que é uma coisa que todo mundo fica Todo esperando. mundo me
1: deu esse direito. Falo assim pelo povo.
0: Não, aí chegou na nossa redação do load aí, o primeiro PS5 a gente recebeu aí da Sony direto. Troca a gente só deve... A gente não, o Álvaro só teve que dar 5 mil reais em troca, <risos> mas a Sony que mandou.
1: É, não, não deixa de ser, né? <risos> Exato. A então,
0: Sony deu assim, aqui a pra a gente
1: volta. e a gente enviou pra Sony. <risos> Sim.
0: E aí, cara, e aí é isso Álvaro, é... conta aí Esse novo mundo que se abriu aí é, com, os, com esse console aí O que, que tu achou?
1: Pois é, cara, primeiro assim, tipo 2020 Uma merda de ano, né Um ano lixo, canceroso e tal Então só duas coisas me trouxeram Esperança no meio desse ano Primeira foi lá nos idos de março Quando ainda tava no, no começo Da questão da pandemia Com o lançamento do Animal Crossing E aí a outra notícia lá com o lançamento do PS5, né? Pois é, cara, e essa semana eu publiquei aí a análise em texto do Astro's Playroom, que é o jogo que vem com o PS5, né, pré-instalado. Ou, né, como muitos aí estão dizendo, o jogo mais caro do universo. (risos) Caralho. Porque ele custa o valor de um console, então (risos) ele vem instalado no console. Na verdade, o console vem com ele. É isso que rola. Mas, cara, mesmo que o texto eu tenha feito de uma forma para a galera poder entender como é que né, a experiência dessa nova geração agora, esse eu tracei como objetivo, eu deixei para falar mais sobre a experiência completa de certa forma, né, aqui no no formato podcast e, velho, eu tô achando incrível. Mas calma,
0: pera esse esse Astros, ele é tipo ele, pra galera entender, ele é tipo assim, ele é um jogo que fizeram pra mostrar tudo que o PS5 pode fazer exato né,
1: É, ele é exatamente isso. Ele é tipo uma demo. Já é uma franquia, né, de de, de certa forma, assim, que a Sony usa pra mostrar suas tecnologias. Foi assim com o PlayStation VR, o de realidade virtual. Eu esqueci o nome, mas é o mesmo personagem, é Astros também. E quando lançou o mesmo, o jogo do VR, que eu não cheguei a jogar... Ele foi muito bem aceito, assim, as críticas foram muito positivas, assim, apareceu em várias listas de melhor jogo do ano e tal, e aqui, cara, assim, eu que não tinha tido contato, né, com essa franquia, eu achei espetacular o negócio, assim, tanto que o título, né, da, da minha análise é a demonstração que virou espetáculo, porque é isso, objetivamente é isso, saca? Ele foi um jogo criado pela Team Asobi, é, lá dos estúdios de Tóquio, lá da Sony, da matriz mesmo, assim, a galera ficou encarregada de fazer essa demonstração, né? E basicamente, cara, ele é o quê? É um jogo de plataforma que você controla o astro, né? Um desses botezinhos assim, que existem no mundo. E meio que você vai se aventurando dentro da estrutura do PS5. Uhum. É, é meio que um jogo metafísico, nesse sentido. Então, Tem quatro mundos. Tem o mundo da ventoinha, tem o mundo ali do SSD, tem o mundo da memória, o mundo do processador e tal. E aí cada mundo tem a temática, sacou? Então o mundo da ventoinha ele brinca muito com essa questão do do clima. Então você vai para praia... Aí você tá em outra fase lá, por exemplo, no gelo. Mas o negócio todo que deixa isso mais legal, cara, se divide em dois pontos centrais, assim, nesse jogo. O primeiro é a capacidade e como a Sony conseguiu mesmo colocar isso pra você conseguir entender pra o que a nova geração veio. Então, nesse sentido, desde o primeiro segundo no jogo, quando você começa um novo jogo lá, é, a primeira tela que tem, te apresenta, assim, é conhece o novo DualSense. Então aí você é. vai mexendo com as várias características do controle, sacou? A primeira é, é os gatilhos, assim, que os gatilhos do DualSense tem agora uma resistência personalizada, então cada gatilho tem um motor específico que, dependendo do, do que você está fazendo dentro do jogo, ele pode ter uma resistência maior. Então você tem que meio que. Não quer dizer que você tenha que apertar mais forte, mas você sente uma resistência maior, sacou? Enfim, mais pra frente eu vou falar isso também, porque é é uma das principais características dos jogos no, no Playstation, né? Tem outros jogos que também tem isso. E a outra coisa que eu achei fodástica, assim, é como o controle, ele é feito, assim, dá pra sentir na, na estrutura dele, até quando você bate sem querer na, na sua mão ou em alguma plataforma, assim, que ele vibra meio diferente, sacou? Tipo, a, a é. construção dele dá, dá a entender que ela foi feita justamente para dar vazão a, a, ao que a Sony, né, colocou como sensor apto. Então, por exemplo, você tá andando... Numa plataforma de areia Assim, numa praia, sacou? Você sente areia Na na sua mão, assim, sacou? Não, obviamente não é como se você estivesse Pegando uma areia, mas é a sensação De você estar andando, né? Em cima e tal E e isso vai se replicando Em em todos os níveis dentro do Do jogo, assim, por exemplo Quando você vai tá patinando no gelo, quando você tá andando em cima de uma plataforma metálica e uma coisa que eu achei incrível velho é na primeira fase vai caindo vários níveis de chuva, assim, e cada gota que cai no seu guarda-chuva, assim, que abre na cabecinha do seu robô, cada gota você sente, assim, e aí vai aumentando a intensidade da chuva, pra no final da fase, começar a chover granito e também aumenta a intensidade sai o som no, no... No controle, isso daí também é uma outra característica, tipo, os alto-falantes do controle também estão bem mais evoluídos, assim, eles conseguem transmitir um áudio muito mais complexo, digamos assim. Esse é o primeiro núcleo, né, do que eu falei, que o jogo faz muito bem como uma demo, saca? E o outro que deixa isso não só uma demo, o que eu acho que ficaria chato, né, de certo aspecto, é que ele faz isso, velho celebrando os 26 anos da Sony, sacou? Então, cada nível que você tem, você consegue colecionar lá peças de quebra-cabeça, que vão para um hub que tem tipo um mural que vai mostrar a história, desde 1996, do primeiro Playstation, que inclusive essa semana fez 26 anos, até artefatos que você vai pegando. Por exemplo, cada nível desses é uma geração diferente, sacou? Então, os itens colecionáveis do mundo da ventoinha, por exemplo, são todos os itens e acessórios que já existiram para a PlayStation 3. Assim como os outros mundos são do, do, do PlayStation e tal. Além disso, a construção dos níveis também é muito legal, sacou? Além de ser gráfico, do gráfico ser fodido, assim, de ser muito bem executado, capacitado né, pelo motor gráfico do PlayStation 5, e pela capacidade da, da nova tecnologia do Ray Tracing, é, você vai conseguindo ver... Você não é o único botzinho, né? o astrobotzinho. Tipo, você uhum. tá dentro de um ambiente que está habitado por vários outros bots E aí a Sony usa isso para construir vários cenáriozinhos de franquias Que foram em determinado momento exclusivas da Sony Ou que fizeram muito sucesso na Playstation, sacou? Então ao longo dos níveis você vai vendo ceninhas assim Tipo, dos robozinhos meio que recriando Tipo, Bloodborne, que foi uma das que eu postei no Twitter e tal Medieval, Death Stranding, Horizons Zero Dawn e tal E cara, isso é muito foda, eu achei isso muito legal assim então, tipo, é um jogo que ele faz muito bem a, a, o negócio de ser uma demonstração, mas ele vai além também, sacou? Ele cria um espetáculo, porque, cara, você vai, vai jogando assim com um sorriso abertão. Principalmente eu, assim, velho. Eu acompanho a Sony desde lá do, do Playstation. Desde o Playstation, é, tipo, todos vira os consoles. Meio que uma,
0: vira meio que uma celebração, né, da do Playstation.
1: Aí. É muito legal, assim, sabe? Você ter o seu novo novo console lá e, tipo, a primeira experiência que você tem é meio que uma recordação do que levou até esse ponto, sacou? E nesse uhum. sentido que eu digo no fim da minha análise que não só você joga com um sorriso aberto de orelha a orelha, mas também como o jogo cria essa noção do quão positivo pode ser essa geração que vem pela frente, sacou? Uhum. E isso, assim, eu achei muito foda, muito legal.
0: Eu ia te contar, é tipo, o que 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 significa velho uma uma nova geração assim porque é só lá você pega um paralelo aí você pega cinema teve várias mudanças uhum. e aí é isso que a gente conhece hoje e né com várias inovações gráficas e tal etc e assim por outras indústrias e tipo o que que a gente pode esperar dos games assim pelo que você jogou aí e, uhum. e pela, pela experiência que você teve o que que você acha que tipo eu não vou dizer nem inovar, porque o inovar por inovar é meio que foda-se, assim. Mas o que, que você acha que pode mudar alguma coisa, assim?
1: Cara, uma <risos> coisa que já dá para perceber, assim, que é cristalino, é a diferença de resolução, o quanto isso dá mais fidelidade à imagem, né? Então, por exemplo, eu, eu não consigo deixar de comparar uma evolução semelhante à que foi do PS2 ao PS3, por exemplo. Sacou? Foi lá dos 480p para os 720 1080p, sacou? Que é meio que o dobro da resolução. O PS4 Pro meio que fez a, a entrelinha, né, disso daí, você começou a poder capacitar os jogos a poderem rodar em 4K, mas agora sem o PS5 dá pra ver que isso é muito mais fixo, sacou? Então ao tempo que você tem 4K, você também tem jogos que você consegue rodar 60 frames por segundo, o que dá uma fluidez maior, assim. Então, acho que nesse sentido é é o que vem da inovação, sacou? Eu vejo assim, que você tem uma experiência muito mais aproximada do que os jogadores de PC têm, saca? Só que agora com todos os exclusivos que os consoles têm, entendeu? Eu acho que nesse sentido vem a mudança maior. Mas a questão de, né, desse desse negócio de mudança de geração é algo muito mais mercadológico, assim, 100% fetichismo de mercado e enfim, todo mundo sabe como é que isso acontece. Mas, por
0: exemplo, o controle aí é para fazer você é, interagir melhor também, né? Ah, sim.
1: De é, então, né? isso... Interessante você ter falado isso, porque também teve outros jogos que deu para experienciar isso, né? Eu acho que os principais são, assim, né? Um parênteses aqui. Eu não, por, por opção própria, assim, decidi não pegar os jogos de lançamento... É, além do, do Astros Play 1, que já vem instalado, por achar esses preços que estão sendo cobrados. Abusivos. Absurdo, absurdo. Então, é, não... Não... Não me sinto motivado a comprar nenhum desses jogos, nem Demon Souls, nem o Miles Morales, nem nada, por achar esses preços, velho. É algo fora, fora do comum, assim. E, eventualmente, em uma promoção, assim, vou, vou pegar, mas também, velho, não... Não, me sinto pilhado para pegar também, meio que foda, sacou? Demon Souls já joguei no PS3, é ótimo. E o Spider-Man também já joguei no PS4. Não, obrigado. Agora outros jogos que deu para perceber isso, o Worms, por exemplo, o Worms Rumble, né, que a gente também publicou uma análise agora mais focada para pro Instagram, tem tem um pouco disso, assim, essa resist- principalmente a resistência do gatilho, sacou? Então, dependendo da arma que você tem, por exemplo uma pistola normal, é como se fosse um gatilho mesmo, a resistência, sacou? Eu nunca tirei Sim. uma arma mas eu imagino que seja é. Saca?
0: Começa então, a ficar tipo, pesado né? pegar uma bazuca é. e tipo tu cai no chão, assim, caralho, velho.
1: <risos> Cara, mas isso acontece, por exemplo eu não consegui testar muito bem, mas o, o No Man's Sky, que teve uma atualização se você já tinha a versão de PS4 teve uma atualização gratuita né, pro PS5 tem isso, então a partir do momento que a sua arma lá de laser que você usa para recolher os elementos Ela vai superaquecendo assim, vai ficando mais resistente o gatilho E cara, isso eu achei fantástico assim É que nem eu falei na, no, no próprio post do que a gente fez a, as expectativas né Antes de ter recebido o Playstation 5, eu acho que eu continuo com essa opinião porque, cara, é uma loucura, é algo muito legal, assim, é um, é um negócio muito divertido de você mexer e tal no jogo. Agora, é, felizmente, eu sou jornalista e não game designer. Então, resta aos game designers descobrir como usar isso bem para tornar o jogo mais divertido, né? Eu, agora, é. conjecturando, não consigo... Enfim, ter uma noção de como isso poderia se dar, mas é é que nem eu falei, né? Aquele negócio da tela branca, a tela branca tá aí, ela é enorme, o que você for fazer com ela depende do produto que você vai colocar nela. Mas agora,
0: eu tava até pensando, cara, e você até me lembrou aí quando você tá falando, porque sempre quando chega uma nova geração, eu fico pensando, velho, é, sei lá, porra, já tem tanto jogo que, que já foi lançado nesses últimos vários anos, assim, e uma geração vai começar agora nova e, tipo, não vai ter a mesma quantidade, né? Assim, o que que já tá dando pra jogar, o que que já é possível ter retrocompatibilidade, é tudo, é nada, o que que então, ganhou melhoria, o que tá rolando?
1: o que que me fez querer comprar o Playstation 5 na pré-venda primeiro é é que é algo que eu já já vinha planejando há muito tempo enfim, eu trabalho com o negócio, então queria ter o mais rápido possível, é a única compra dessas que eu tenho a ânsia de ser um early adopter ou então tipo mas o que mais me motivou foi quando a Sony anunciou que só 10 jogos iam ser incompatíveis com o Playstation 5 o resto uhum. tudo você ia poder jogar no PlayStation 5. E eu já tinha uma biblioteca absurda de jogos do PS4. Eu falei, vai, então, é isso, porra, sacou? É agora. E tipo, porque por exemplo, a gente,
0: tipo, tu comprar vários jogos, assim, de PS4 antes de ganhar uma PS5 pra ir depois só Como é que, é que funciona? Caralho, sim, né? Por exemplo,
1: é só usar a mesma conta, saca? Tipo... Tu pode comprar um PS4 hoje, um jogo, e jogar no PS5. Sim. É, basicamente vai ser isso no Cyberpunk, por exemplo, sacou? Tipo, a versão que vai lançar essa semana é a de PS4. A A atualização com updates de de nova geração, tipo, esses, todos esses negócios de controle, é, melhoria gráfica, melhoria de, de frame por segundo, vai vir em um segundo momento só em 2021, sacou? Caraca.
0: Mas uh, Sabe o que, que eu então, fiquei pensando, velho? Jogar ritmo Ritma com um gatilhozinho desse, hein? Oh. Um snapzinho assim.
1: Nossa, muito Caraca. doido. Pois Mas, é, é. Ritma é um dos, dos que eu não sei se vai ter isso, né? Mas o 3 é. vai lançar pra nova geração também. Nossa Senhora. Então, assim... Bicho enforcado, né, né velho? um controle de... Tipo, ah, caralho! <risos> eu, acho, eu acho que, de certa forma, o PS5, nesse primeiro momento, pra mim, tá sendo mais um PS Pro Pro, PS4 Pro Pro, sacou? Do que, do um, que um PS5 5, né? PC. Porque, enfim, o que eu tô jogando mais, inclusive, são jogos da, da geração passada. Mas isso também se deu muito porque eu já, já tinha me organizado para comprar ano passado uma TV 4K, porque eu já queria pegar o PS4 Pro, só que por conta do preço eu não acho, não botei muita fé, e já tava muito perto do 5, né? É, bom, e você aí, esperou. é, e aí eu decidi pegar o 5 já de uma vez e tal. E aí agora é assunto pro nosso próximo bloco, né,
0: Estaria voltando aqui dos comerciais aí, que vocês viram. De comercial viram que,
1: legendado no nosso podcast. <risos> Sim, é, a gente tava
0: falando no bloco anterior, caso você tenha perdido não sei como.
1: <risos> a pessoa pausou, sei lá, teve o um celular roubado. Depois avançou, é. foi, fazer um
0: <risos> foi fazer um B.O. Foi fazer um B.O. A gente tava falando de retrocompatibilidade, aí Alvinho, o que que tu jogou já do PS4 que foi, tipo, absurdo jogar no PS5,
1: assim? Tu falou, caralho, cara. Cara, de falar caralho, puta que pariu. (risos) Foram três jogos. O primeiro é um que eu já tava platinando no, no PS4 e aí eu parei pra... Para continuar platinando no PS5, porque eu tinha visto uns vídeos que mostrava o desempenho, que é o Ghost of Tsushima, né? Que a gente, inclusive, publicou a análise vi lá que de... eu dele. Pois é, então. E <risos> ele é um desses jogos que tá em 4K, 60 frames por segundo no PS5. Então Bonitão, tá né, velho? Lisinho. O jogo já é lindo no PS4, imagina em 4K. Tá muito bonito, assim. Tipo, então ele tá um jogo muito bonito, tipo. Ele não tem muitas coisas que dão a entender. Dão a entender não. Que demonstram muito a mudança do, do, dos 30 para os 60 quadros por segundo. Ele é um jogo que você tá mais lutando ali com espadinha e tal. São poucos os. né, os mecanismos que te te exigem né, uma taxa de quadros para você perceber uma fluidez maior, mas ainda assim é algo muito bem-vindo, né? É algo muito foda. O segundo jogo foi o Infamous Second Son, um dos jogos que eu mais curti dessa geração, assim, dos jogos que eu achei mais foda. E o primeiro jogo no PS4 que eu platinei. Então é um joguinho que tem um, um espacinho precioso no meu coração. O Infamous
0: é aquele que é tipo, com personagens, os vilões, os super-heróis? É esse?
1: E... Não, não. Você tá... Eu acho que você tá confundindo fugindo. com o Injustice. Ah, é O Injustice é, que é, é esse, que, tem, que é o jogo de luta dos mesmos... Ah, sou... Desenvolvedores do Mortal Kombat, mas o Infamous é aquele jogo que você controla um carinha que ele tem superpoderes e ele meio que deu, popularizou aquela questão da da moral, né, dentro do jogo. Então, dependendo das suas escolhas de missão ou o que você faz no mundo aberto, você tem o um karma positivo. É
0: e... Eu curto jogo assim quero jogar Pois essa. é, ele é
1: muito legal, velho Muito legal E esse é um dos jogos que a 60 quadros por segundo Você fica, caralho Isso aí é uma coisa fodida que fizeram Eu acho que a melhoria dele já era Uma melhoria do PS4 Pro, né Mas uhum. agora no PS5 Tá Rodando liso, assim Lisíssimo, enfim, vale a pena rejogar Inclusive tô rejogando Ele é um jogo fantástico tem seus problemas, né, e tal. A história é algo né, assim, mas é um puta jogo e tem dois jogos que eu queria dar menções honrosas. Eu falei que eram três, né, mas é o, o DC,
0: A gente é dono dessa porra aqui, cara. A gente que manda nessa <risos> porra desse canal. Desse <risos> canal,
1: nesse <risos> canal. <risos> é, galera, deixa o like aí. <risos> É, o Destiny, que eu não né, Não pude deixar de não testar E até me surpreendi muito Positivamente por ter visto que eu não Passei de mil horas jogando Destiny Muito menos é. do que isso Inclusive, é. foram 200 horas Só <risos> Porque o que a galera Passou a compartilhar né, Com o PS5, que hum. agora no seu perfil Aparece o número de horas Que você jogou cada jogo, sacou? E a galera tava meio Caralho, velho, não quero ver não
0: é tipo quando você vai fazer teste, velho, de HIV, tá ligado? Você fala, cara. É
1: exatamente isso. <risos> Se eu não ver, porque eu não tenho, véio? E aí no Destiny eu tava, caralho, velho, não quero ver não, vai dar 3.600 horas nessa porra aí, do tanto que eu joguei. Mas, velho, eu fui testar lá, e, tipo, tá também a mesma coisa do Infamous, tá lisinho, muito bonito, assim, de, de jogar... E o Shadow of the Colossus, né? A versão remaster, inclusive, feita pela Blue Blue Point Studios, que fez o o remake agora do Demon Souls. E, cara, Shadow of the Colossus já era lindo, né? No no PS2. Inclusive, eu acho que é um dos jogos mais bonitos que saiu pro PS2. Não muda nada, só muda a resolução, então ele continua lindo pra caralho, assim como o remake já, já tinha sido. E os controles continuam uma merda. Que nem desde sempre é,
0: A jogabilidade continua um
1: lixo é, A jogabilidade dele continua uma merda E cara Tem outros jogos que eu queria Colocar aqui como ponto negativo Que eu também testei ouvi Um deles é o Assassin's Creed Odyssey e o Assassin's Creed Syndicate O Odyssey, Apesar... inclusive
0: lançamento Que a gente está para postar aí um, <risos> Uma análise Acho que é mas a volta eu... aí do Assassin's Creed, cara.
1: Quando fizer é. 10 anos do Assassin's Creed Odyssey, a gente posta a análise que a gente deixou de postar, de- deixou como gaveta. Já saiu um novo Assassin's Creed, mas é. a gente tá firme nessa. Então, Vamos... Eu sei, você que tá
0: ouvindo deve estar tá morrendo de rir aí pra caralho, mas é porque se trata de uma piada interna nossa aqui preocupa não.
1: É, é verdade, eu, t- eu tava tentando explicar, não é? sim <risos> enfim.
0: Mas diga lá, tu jogou essa porra? O, o então, eu, eu,
1: eu baixei o, o Odyssey para ver, né, de, de porra, qual era, uma, porque eu queria né? falar aqui. Ele tá muito bonito, velho, mas eu não percebi muita mudança, assim. Ele é um jogo... Eu acho a Ubisoft é meio cagada, assim, pra fazer jogo, sacou? Nem nem se você tiver uma RTX 3899, a Ubisoft vai conseguir fazer um jogo rodar bem. Então, tipo, ele é um jogo que tá muito bonito em 4K. A câmera é uma merda a sensibilidade da câmera é uma merda, a navegação é uma merda, e não foi uma experiência muito boa retomar Assassin's Creed. É. Só
0: passou o programinha lá pra, 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 velho, adaptar pra PS5 e nem se deu trabalho, sim, né? Ah, e
1: tipo, <risos> ele é um jogo que tem muito problema de renderização, os elementos gráficos do jogo, eles são muito... Cara, o Assassin's Creed sempre não teve problema um, com isso, né? É, eles não parecem muito polidos, assim, sacou? Então, apesar de ser um dos jogos em questão de ambientação, acredito que um dos jogos mais bonitos da série, ele tem muito desses problemas que torna ele um saco, assim, sacou? Mas, assim, eu queria colocar um disclaimer, porque até eu rejogar ele agora, eu tinha amado, né? Eu tinha amado o Odyssey e tal, e tava jogando bastante. Ele tem uma questão que é de jogabilidade, que é muito legal, que tu consegue brincar com build e tal, mas na questão do que a gente tá fazendo aqui, que é né, ver se a versão pro PS5 ficou boa Eu acho que é uma experiência descartável Não sei se vale a pena você pegar o Valhalla Pega o Origins, velho Pega o Origins e seja feliz E o outro Assassin's Creed Syndicate Ele tem um problema muito mais fudido Que ele tem problema é de, de <risos> renderização Também <risos> De renderização, de textura, cara Então, enfim, ele é um daqueles jogos Que se você colocar pra jogar no PS5 Vai aparecer aquele aviso Ah, esse jogo aqui não foi otimizado Pode apresentar problema, pelo menos Tem isso, saca? Tem vários jogos Que estão vindo com esse tipo de aviso Mas os problemas dele São muito bizarros, assim vários elementos na tela eles ficam piscando ou ficando meio opacos assim então, velho, vão longe de Assassin's Creed Syndicate se vocês tiverem um PS5 não vale a pena mesmo assim aqui eu queria destacar também o Little Big Planet 3, que não foi otimizado, né, para o PS5. E o Hollow Knight, que é um jogo que eu tava jogando antes de chegar ao PS5. E ele não foi otimizado para 4K. Eu imagino que, enfim, devo receber uma atualização recentemente aí. Mas também, se não vier, não tem muita coisa demais, porque ele é um puta jogo, jogo bonito pra caramba. E é isso, cara, de de questão de retrocompatibilidade, deu pra ver pelo tamanho do bloco, inclusive, que, cara, se a sua preocupação é essa, ao pegar um PS5, não se preocupe, tá excelente. Ah, cara, maravilha, porque
0: aí você pode ficar jogando as paradas.
1: E, 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 cara, eu, eu, eu posso fazer, é interessante, porque eu posso fazer essa comparação em relação ao PS4, por exemplo, durante muito tempo o PS4 eu peguei em Quase no lançamento também, né? E não tinha então, durante... como jogar PS3, né? É, não. Durante muito tempo, a coisa que eu mais joguei no PS4 foi o Gun que é um puta jogo. Mas foi a única coisa, sacou? Até começar a sair, <risos> sair coisas como NEC, como Assassin's Creed Black Flag. Caralho, então, genial. Gostei pra caralho. É isso, assim. É, pra mim, foi selling point, assim, sacou? Por conta do negócio da retrocompatibilidade. <risos> Eu decidi comprar. Foda falar de
0: compatibilidade. É muito é, foda,
1: gente... velho, falar rápido assim. <risos> Mas é isso, cara. Vamos, vamos lá pro próximo, próximo bloco aí para nós. Não... É,
0: galerinha, fiquem os comerciais aí. No bloco anterior, <risos> a gente falou de retocompatibilidade. <risos> é. De... <risos> e agora a gente vai para aquele assunto que a gente mais gosta, né? Sobre os Playstation e videogames. Que é reclamar e, e de tudo,
1: Reclamar de preços, né? E aí, tá caro, né não? <risos> Sim. Sim. <risos> assim como tudo, né, velho? No Brasil decidiu ficar caro. Caralho. Véi, ontem eu fui pedir isso. pizza, né, Estou. Não tinha nenhuma menos de 50 reais, velho. Não tem. Eu fiquei de cara, mano. E assim, aumentar o nosso salário ninguém quer, né?
0: na, Caralho, ainda mais sendo jornalista, tá louco.
1: Porra, velho, eu vou começar a trabalhar no terceiro livre, chupar o cu do bo... <risos> Vamos ver se eu ganho mais dinheiro. Por que, que você acha que
0: essa galera é fiel, velho? Porra, porque tô ganhando pra
1: <risos> porra, né? Em questão de preço, assim, eu acho que não tem muito é, o que estender mais do que a gente comentou no, no episódio passado, que é essa questão de não entender muito bem como é que se dá essa produção, né, dos jogos... Por exemplo, não sei se é uma determinação contratual de de ter que ter jogos digitais no mesmo preço de jogos físicos. Enfim, independente de qual seja, é imbecil. É a única coisa que eu consigo constatar. É uma coisa absolutamente... Tosca.
0: E tu já parou pra pensar o seguinte? Vamos ver aqui. A gente viu ao longo do tempo: VHS desapareceu, DVD desapareceu, Blu-ray desapareceu, CD desapareceu, tudo que é físico desapareceu.
1: Por que, que os caras continuam lançando o jogo véio, físico, velho? E cobrando o mesmo preço, não faz o menor sentido Eu acho que é justamente Cara, eu não sei, alguém deveria Investigar isso, porque eu acho que Seria Não, não, digo digo Jornalisticamente, assim Eu acho que seria um ponto interessante, sabe Pra mim, me vem muito a imagem Daquela bosta seca que se você cutucar, você vai ver que tá, tá fresca é. por dentro, vai sair aquele cheiro de merda, assim. Eu acho que vai ser um pouco isso. Cara, eu vivi na fazenda um tempo, desculpa. Eu não
0: sei não, cara. <risos> cara, e é uma coisa que eu achei incrível, né? Porque é, é, eu tava mandando pro Alvin uma notícia, antes de começar falando que... É, ah, os, sim, os né? novos consoles estão empacados no Brasil, estão custando 10 contos, sacou? É. lançar um console, velho, no meio de uma pandemia, velho. Tipo, e não é só no Brasil, sacou? Que a galera tá fudida sem grana. É em vários países também. Cara, é um timing horrível que eles escolheram, velho. Eu não entendi, assim. É, sei é, lá, Mostra, por... Mostra.
1: eu acho que é algo que foi meio que predeterminado já pelo mercado, né? Já... Enfim, todas essas empresas são em última instância empresas elas respondem a pessoas que querem mais dinheiro para enfiar em seus cu's e cheirar cocaína então Sim, mas as pessoas que
0: mais dinheiro vão olhar porra galera hum, acho que a gente não vai conseguir vender não mas digo,
1: né Nestor? tem tem aquele negócio de cumprir a agenda de ter levantamento trimestre é. Enfim, é, que é toda aquela punheta de, de, de executivo e tal. É, Mas sim. eu acho que o, que o que é mais interessante, né, velho, é que chegou no Brasil, virou jeitinho brasileiro, né? Então já tem gente cobrando aí 10 mil reais em um Playstation 5. Pessoas absolutamente resolvi, canalhas. <risos>
0: Isso, bicho, velho, já Olha vai com assim. carimente. Eu, eu vou te Robert falar, Eu vou
1: eu voto até com <risos> Mas é aquele negócio muito de... Que, que existe desde sempre, né? Que é essa questão mesmo do mercado cinza, que a galera chama, né? Então, tipo, aquele negócio. É, muita demanda, pouca entrega, você vai subir lá nas alturas o, o, o preço. Enfim, essa galera curte, né, velho? Curte essa, enfim, essa questão do capitalismo raiz e tal, mas o que eu acho interessante é que assim a Sony foi mais mais vocal em relação a isso de ir atualizando os consumidores sobre o negócio da produção como isso em tese teria sido afetado, né, pela questão da pandemia e tal só que eu fico meio receoso assim, porque cara no Playstation 4, por exemplo isso foi uma estratégia sacou? Eles fabricaram uma, uma quantidade limitadíssima, assim, justamente para criar aquela, aquele negócio. Deve ter alguma termo, terminologia na economia aí que, enfim, explique isso, mas de você manter o consumidor interessado naquele produto, né, velho? Tipo, manter mas uma base é de é aí, compra é. posterior, assim, sabe? Então, por exemplo, que eu até tinha comentado contigo, na época que saiu o PS4, meu irmão tava lá nos Estados Unidos... E ele tentou em várias GameStops lá. Uma dessas, o atendente comentou com ele, ó, a Sony faz isso de propósito, saca? Tipo, eles produzem pouco e e a demanda, enfim. Não é à toa também que esses consoles são anunciados perto, né, dos holidays lá, pra galera, né, gastar, enfim, cumprir várias listas aí de de pessoas esperançosas pela nova geração e tal. Enfim, falando tudo isso, só pra mostrar que eu não... não Acho que não não concordo muito com a explicação do Jim Ryan, que vem dado vários petardos estrumescos ao longo desses últimos tempos. Acho que esse cara podia ser demitido da Sony, porque puta que pariu, hein? É, enfim, <risos> até eu faria um serviço melhor de comunicação. Não, é impressionante, cara. Eu fico puto. Eu, desculpa, né? Eu começo a ficar puto, velho, quando eu vejo esse, esse, essa galera que acha que a gente é trouxa, tá ligado? Mas é isso, cara. É
0: muito... Mas é porque tem muita gente que é trouxa mesmo, Álvaro.
1: Você <risos> é, pode não ser, pior, mas tem muita gente que... <risos> que é, cara. Pior, né? Mas, enfim... É... Mas é, cara. Enfim, aí, passado é? isso, eu acho que... É, nos resta, pelo menos a minha, assim, por mais que eu reclame, eu sou uma. me considero uma puta <risos> da indústria, então. É, Oi, você
0: vê qual é o tipo de da indústria <risos> <risos> que você é. é, pois é que é, fica exatamente. no salão
1: verde. Exatamente. Ai, <risos> é, mas é. E aí eu queria trazer, eu não sei se você chegou a acompanhar aí, você tem alguma coisa que. Você estaria ansioso, cara? Além do, do Astros 1, que eu quero que tu venha aqui pra testar essa porra, pra você ver e falar no, no podcast.
0: Eles para pra jogar é, do PS5? Sim. Cara, é difícil dizer, cara. Eu, eu tava muito na, na, na pilha pra jogar o Cyberpunk, né? Mas vai ser, não vai
1: ser para PS5, vai? Então, Vai. Ele vai sair para PS4, mas para PS5 Exato. você vai conseguir jogar e ele melhorado, é. né, daquele esquema. Eu posso dizer de jogos que eu estou hypado para
0: jogar, que é o Cyberpunk, o Last of Us 2, né, que são jogos que eu acho que devem ser muito legais. E o meu sonho é que lancem mais um Deus Ex aí. É, oh. fazer. Deus Ex. Eu, cara, você eu acho imaginando... que último. Joguei, joguei
1: Man, Mankind Divided, né? não
0: é? É, Mankind é. Divided, é isso aí mesmo
1: É, é que é o aí. primeiro que foi o Human Revolution é. né?
0: eu gostei mais é. do Human Revolution Cara, mas assim Gostei bastante do, do Menkind É legal também mas eu gosto dessas paradas meio assim, porque o, o Deus Ex é meio cyberpunk, assim, tá ligado? Total, é, total. É, então eu, eu piro nessas paradas, então tô bem pilhado pra, pra saber de qual é esse rolê aí do cyberpunk. Depois da nossa experiência, né, quase que de vida real, né, algo Né. Cyberpunk. <risos>
1: É sim, caralho, sim. É certo. Enfim, eu acho. N- eu também divido totalmente. Principalmente pra esse ano, velho. O meu jogo mais esperado é Cyberpunk. Tá aí a, agora o quê? Agora segunda. Vai estar tá a quatro dias do, do lançamento do jogo. E a gente, enfim, vai acompanhar aqui, vai trazer nossas impressões sobre esse jogo, principalmente porque eu, Nestor, e a outra pessoa que vai ser o convidado especial que vocês vão conhecer na próxima semana, tivemos uma experiência um tanto quanto digamos assim mórbida (risos) posso falar?
0: (risos) pode cara, é, a gente gente, eu percebi que o tal do RPG não é pra mim não é uma coisa que devia ter morrido nos anos 80 não sei porque ainda joga esse tipo de coisa.
1: Mas assim, só pra complementar, velho. Da nova geração, você não tem nenhum. Esqueci.
0: Cara, não, aqueles que você falou no, no outro programa, eu achei bem legais. É, aqueles o que maluco passa... eu não tem ideia nenhuma. <risos> aqueles que você <se> passa... <risos> falou. Desculpa, aqueles que você falou. Eu curti bastante, sabe? <risos> eu, eu não sei mais o que está acontecendo no mundo, cara. Eu não sei você <risos> se ia falar. Não, Depois o que eu, eu ia
1: falar é, é a minha parte de expectativa, assim, que eu tenho. O primeiro não é o Cyberpunk, já falei. Segundo, eu não sei se lança esse ano, não, não cheguei a confirmar. Imagino que sim, na minha cabeça tá. Que o lançamento dele vai ser no, agora, nessa temporada de, de ano novo aí, de Natal. Que é o Ratchet and Clank Rift Apart, né? O novo jogo aí, que foi um dos chamarizes pra, da, da coletiva da Sony no PS5. A atualização do Destiny 2, que pra mim o o que vai ser mais interessante de ver nisso, dessa atualização pra nova geração, é como é que o feeling das armas do Destiny vai passar, porque cara, a coisa mais fodástica do Destiny é isso, sacou? (risos) É tipo, como as as armas se comportam de forma diferente, como você consegue, enfim, lidar com elas em em determinadas situações e tal. Acho que isso vai ser interessante. E dos, dos jogos que vão vir aí em 2021 só... É, eu queria destacar três que eu não cheguei a comentar na semana passada, que é o Elden Ring, o novo jogo aí dos criadores do Bloodborne, do Dark Souls e do Sekiro. Do Já sei Hidetaka que vai ser Miyazaki. difícil, eu não vou
0: jogar essa porra, não. Eu fico puto jogo difícil.
1: E aí vai ser... É aquele jogo que é a colaboração do George Martin, do Game of Thrones, com o Hidetaka Miyazaki. Então, cara, são duas pessoas que eu acho fodásticas e acho que vai ser muito doido. O segundo, que eu esqueci de comentar, cara, mas... Ripei muito quando eu vi o trailer Que é aquele jogo Hogwarts Legacy Que vai ser o jogo de mundo aberto Ah, do, do Harry Potter? É, do universo do Harry Potter, que eu acho que vai ser foda ah. E o Final Fantasy XVI Que eu não me não lembro se eu comentei, mas eu achei bem legal Eles Cara, voltarem... Cara, o Final
0: Fantasy... É o Grey's Anatomy do videogame, né, cara?
1: 16. <risos> Sim, velho. É, Meu Deus, velho. É tipo é exatamente, exatamente. Mas é isso, Nestor. PS5 está aí. Estamos oficialmente na nova geração. Cobrimos aqui um pouco. Podem guardar aí que ao longo dessas semanas a gente vai trazendo mais atualização sobre isso. A gente quer falar, a gente gosta de falar. E... Vamos continuar falando também sobre outras coisas, porque, assim como eu falo, né, Nelson? Não existem só jogos nessa vida.
0: É, é sim. Existe...
1: Para encerrar aqui, o, o, que que o, o que que o PS5 foi fazer do outro lado da rua? Foi se matar? Não. <risos> 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 é piada, é se Foi foi pensar sobre as derrotas da da vida. Foi considerar a possibilidade de encerrar essa tormenta eterna. O que ele foi fazer? Foi cobrar 350 reais de otário. Até a próxima semana, Nestor. Alguma piada melhor aí pra encerrar o episódio?
0: Não, já chega de piada, chega de risada, cara. Ironicamente, eu tô indo pra caralho.
1: (laughs) porque <laughs>